0: seine Tools, Methoden und Strategien und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffett Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 28. Folge mit dem Thema Der größte Feind eines Investors. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich riesig, dass du wieder hier mit dabei bist. Danke, 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 dass du dir die Zeit nimmst. Der größte Feind eines Investors. Hört sich mies an, ist auch mies. Wenn du, äh, ja, es wird vielleicht Klick machen, sobald du äh, erfährst, worum es sich bei dem größten Feind eines Investors handelt, denn, ja, es ist sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und wenn wir über den größten Feind eines Investors reden, dann reden wir davon oder über die Ursache, die zur Folge hat, dass die meisten Investoren mh, sehr viel Geld an der Börse verlieren oder weniger Geld verdienen, als sie es eigentlich könnten. Worum handelt es sich bei dem größten Feind eines Investors? Und zwar handelt es sich dabei um, kleiner Trommelwirbel, die menschlichen Emotionen. Die menschlichen Emotionen sind es, die einen Investor dazu bringen, ja ich würde mal sagen, irrational zu handeln, was logisch ist. Denn auf der einen Seite gibt es die Ratio, die Rationalität, den logischen Verstand und auf der anderen Seite die Emotionalität eines Menschen. Und wenn ein Mensch eine sehr emotionsgetriebene Entscheidung trifft, dann ist der rationale Anteil oder der logische Anteil sehr, sehr klein beziehungsweise spielt keine große Rolle in der Entscheidungsfindung. Nur beim Investieren ist es so, dass die Ratio und das logische Denken und das Ausrechnen von verschiedenen Dingen und die Mathematik eine sehr große Rolle spielen sollte bzw. muss, wenn man das erfolgreich machen will. Und dementsprechend ist es als Investor nicht dienlich, eine Entscheidung aufgrund von Emotionen zu treffen. Was meine ich damit genau? Wenn du eine Entscheidung aufgrund von Emotionen triffst, könnte das wie folgt aussehen. Mmh. Ich esse gerne Hamburger bei McDonalds und kaufe deshalb McDonalds-Aktien. Oder, hm, ich, ja, was könnte man noch sagen, ich kaufe gerne Taschen von Louis Vuitton und die sind so toll und die sehen so schön aus, deshalb kaufe ich mir Aktien von der Company, zu der Louis Vuitton gehört. Sowas in die Richtung wäre zum Beispiel eine emotionale Entscheidung und definitiv keine rationale Entscheidung, denn du weißt noch gar nichts über das Unternehmen, du weißt nicht, wie viel Gewinn macht das Unternehmen, erwirtschaftet das Unternehmen überhaupt deinen einen Gewinn. Und dementsprechend bist du noch gar nicht dafür gerüstet, um überhaupt Geld zu investieren. Zumindest nicht, um das clever zu machen. Und wenn man unvorbereitet Geld investiert, dann ist das, ähm, ja, das ich, ja, ich will es jetzt nicht zu so blöd ausdrücken, aber dann ist vorprogrammiert, dass man Ergebnisse bekommt, die man im Nachhinein vielleicht nicht so besonders sensationell findet. Und der Schlüssel ist, sich gut vorzubereiten. Und wenn wir über die menschlichen Emotionen reden, dann gibt es zwei dominante Emotionen. Zwei Emotionen, mit denen Investoren immer und immer und immer und immer wieder konfrontiert werden. Und das sind zwei Emotionen, die kann man auch nicht ausschalten. Und es ist nicht deine Aufgabe als Investor, deine Emotionen überhaupt auszuschalten, denn im Endeffekt sind wir immer noch Menschen und zum Menschsein gehört es, Emotionen zu haben, Emotionen zu fühlen, Emotionen zu spüren und diese Emotion wahrzunehmen. Und kein Mensch verlangt von dir, dass du deine Emotionen, ähm, dass du deine Emotionen quasi unterdrückst. Worum es beim Investieren geht, ist die Emotion wahrzunehmen und zu identifizieren. Ah, ich bin gerade ein Stück weit emotional. Und die Entscheidung, die ich dabei bin zu treffen, treffe ich <lacht> sehr wahrscheinlich ausschließlich aufgrund von einer Emotion und nicht aufgrund eines logischen oder rationalen Gedankengangs. Und dann ist es deine Aufgabe, den Gedankengang nochmals zu überprüfen und nochmals nach bestimmten Kriterien zu überprüfen. Aber zurück zu den beiden dominanten Emotionen. Es gibt zwei dominante Emotionen und zwar auf der einen Seite die Angst und auf der anderen Seite die Gier. Fangen wir mit der Angst an. Jeder Mensch hat Angst. Selbst der Mensch, der dir so unglaublich mutig vorkommt und der jeden Schwachsinn der Welt mitmacht und der, der alles macht, was er will, hat Angst. Der Schlüssel von Menschen, die mutig erscheinen oder die, ähm, wo du sagst, Boah, ist der mutig, der traut sich ja alles. Das heißt nicht, dass diese Menschen keine Angst haben sondern diese Menschen haben sehr wohl Angst. Was sie machen ist, sie nehmen die Angst wahr und sie handeln trotz Angst. Das heißt, auch die mutigen Menschen sind nicht, äh, ja wie soll man sagen, also auch die mutigen Menschen spüren Emotionen und auch die Emotion Angst, nur sie sind in der Lage, die Emotion Angst zu identifizieren und zu sagen, ah, das ist bloß die Angst und ich handle trotz alledem. Und genauso musst du es als Investor auch machen. Es geht nicht darum, keine Angst zu haben, sondern die Angst wahrzunehmen und zu sagen, Ah, ich habe jetzt gerade Angst, Geld zu verlieren. Nur, ich kenne das Unternehmen, ich weiß, der Preis ist günstig für die Aktie und ich weiß, das Unternehmen wird sich die nächsten Jahre gut entwickeln und dementsprechend, Angst, geh beiseite, ich investiere trotzdem. Und die Angst zeigt sich in verschiedenen Situationen als Investor. Die Angst, mh, die Angst, Geld zu verlieren, die Angst, die falsche Aktie auszuwählen, die Angst, oh, eine sehr große Angst ist noch, die Angst, nicht dabei zu sein. Mach mal, oh. Wenn ein guter Freund, dir erzählt, dass er gerade äh, die letzten zwei Wochen mit einer Aktie plus 10% gemacht hat und sagt, oh, war super geil die Aktie und äh, hat sehr viel Spaß gemacht und so weiter und fragt dich, warum hast du die Aktie eigentlich damals nicht gekauft? <lacht> dann äh, kommt in dir vielleicht so eine gewisse Angst, nicht dabei zu sein oder mh, wenn dann die Person das nächste Mal eine Entscheidung trifft. Spätestens dann kommt dann die Angst, nicht dabei zu sein, weil du weißt, oh, die Person hat letztes Mal so eine gute Entscheidung getroffen und wenn sie jetzt wieder so eine gute Entscheidung trifft und besser performt als ich, was ist dann? Und dann kommt die Angst und wenn jetzt zum Beispiel dein Freund, der letztes Mal eine gute Entscheidung getroffen hat und äh, dir das erzählt hat und so weiter, dann wieder eine neue Entscheidung trifft und dir davon wieder erzählt und sagt, hier, diesmal kannst du mit dabei sein und du spürst diese Angst, etwas zu verpassen, wenn du nicht dabei bist, dann ist es deine Aufgabe, dich zu hinterfragen, okay, wenn ich jetzt mit meinem Freund gemeinsam investiere... und auch dieses Unternehmen kaufe. Erstens kenne ich das Unternehmen. Zweitens kenne ich das Management. Weiß ich, wie sich das Unternehmen entwickeln wird? Kann ich die Branche einschätzen? Wie hoch ist der Gewinn des Unternehmens? Wie hoch ist der Preis des Unternehmens? Wie ist das KGV? Wie ist die Verschuldung des Unternehmens? Wie wird sich der Gewinn vermutlich in den nächsten Jahren entwickeln? Und ist der Preis des Unternehmens aktuell günstig? Oder um es in den Worten von Charlie Manga zu, <lacht> zu formulieren... Schauen wir nochmal zurück auf die vier Eigenschaften eines Unternehmens. Und das ist erstens, verstehe ich das Unternehmen? Zweitens, hat das Unternehmen gute Aussichten für die Zukunft? Drittens, wird das Unternehmen von kompetenten und aufrichtigen Managern geleitet? Viertens, gibt es das Unternehmen aktuell zu einem akzeptablen Preis? Wenn du dich an diese vier Eigenschaften hältst, dann stellst du schon mal ein Stück weit sicher, dass du deiner, dass du deine Emotionen ein Stück weit in den Griff bekommst. Denn wenn du, bevor du eine Entscheidung final triffst, diese vier Eigenschaften nochmal durchgehst, wirst du zum einen feststellen, wenn du die Angst hast, Geld zu verlieren oder die Angst das falsche Unternehmen auszusuchen. Wenn du an den vier Eigenschaften jeweils einen Haken setzen kannst, kannst du dir sicher sein, dass du das Unternehmen verstehst. Wenn du die Angst hast, irgendwas zu verpassen oder irgendwo nicht dabei zu sein und du überprüfst diese Investition nach den vier Eigenschaften und stellst fest, du weißt du was, du investierst jetzt in Unternehmen XY, aber ich kann das Unternehmen gar nicht einschätzen, ich kenne das Unternehmen nicht, ich weiß nicht, wie die Aussichten für die Zukunft sind, ich weiß nicht, wer das Unternehmen leitet und ich kann nicht einschätzen, ob der Preis fair ist, dann ist es nur die richtige Entscheidung zu sagen, investiere ich. Ich bleibe bei dem, was ich mache. Und wenn du diese vier Eigenschaften kennst und nach, nach den vier Eigenschaften handelst, kannst du dabei auch relativ entspannt bleiben. Kommen wir zur Gier. Gier ist relativ simpel zu beschreiben. Die Gier heißt einfach nur, dass du als Investor die höchstmögliche Rendite machen willst. Und ja, wenn du die Gier nicht im Griff hast, dann zerstört dich die Gier. Weil die Gier dich irgendwann dazu treibt, alles zu tun, um noch den letzten Prozent rauszuquetschen, den letzten Prozent Rendite. Und was das heißt, ist zum Beispiel, dass du irgendwann anfangen wirst, dir Geld zu leihen, um in Aktien zu investieren. Was heißen könnte, dass du irgendwann mit anderen äh, mit anderen Vehikeln am Aktienmarkt rumhantierst, die du nicht wirklich verstehst, nur um noch mehr Rendite zu machen. Du wirst irgendwann anfangen, gehebelte Sachen zu handeln, nur um ja, noch mehr Rendite zu machen. Und wenn du die Gier nicht im Griff hast, wird es früher oder später dazu führen, dass du vielleicht eine ganze Zeit lang ein bisschen mehr Rendite machst und auf einen Schlag alles wieder verlierst. Die Gier ist brutal, besonders am Aktienmarkt. Und um nochmal zurückzukommen, wenn du diese vier Eigenschaften einer Investition kennst, Hinweis, ist irgendwo bei Podcast-Folge, ich weiß nicht, Podcast-Folge 5 bis zehn ungefähr, äh, sind die vier Eigenschaften einer Investition besprochen, sensationelle Folgen, musst du auf jeden Fall reinhören, dann kannst du dir sicher sein, dass du, wenn du dich an diese vier Eigenschaften hältst, auch deine, G auch deine Gier in den Griff bekommst. Und um das jetzt nochmal in ein Konzept zu packen, was ist die Lösung, um den größten Feind, und zwar die Emotionen, in den Griff zu bekommen? Erstens, baue dir ein Regelwerk auf, beziehungsweise setz dir sogenannte Leitplanken. Und das, also in dem Fall jetzt, sind das zum Beispiel die vier Eigenschaften von Charlie Manga. Und wenn du dich an diese Leitplanken hältst, dann kannst du dir sicher sein, dass du ja eine schon eher rationale Entscheidung triffst als emotionale Entscheidung, was schon mal sehr, sehr gut ist. Und du kannst dieses Regelwerk natürlich noch erweitern. Du kannst sagen, zum Beispiel hier, die vier Eigenschaften einer Investition sollen erfüllt sein. Zusätzlich muss das Unternehmen entweder in Deutschland oder in der den USA sitzen. Nächste Eigenschaft, das Kursgewinnverhältnis des Unternehmens sollte maximal 19 betragen. Zum Beispiel, das Wachstum des Unternehmens sollte in den letzten fünf Jahren mindestens 10% betragen haben. Sowas in die Richtung. Das heißt, du, du fängst an, dir dein eigenes Regelwerk aufzustellen. Und sobald du dir ein Regelwerk definiert hast, fällt es dir viel, viel leichter, dich an das Regelwerk auch zu halten. Und wenn du dich an das Regelwerk hältst, bist du schon einen ganz großen Schritt weiter als die meisten Investoren. Idealerweise, und jetzt kommt noch ein Profitipp, idealerweise verschriftlichst du sogar dein Regelwerk, denn alles, was nicht schriftlich ist, ist nur vage. Und wenn du dein Regelwerk einmal verschriftlicht hast und dir das irgendwo in eine Schublade gelegt hast, kannst du im Nachhinein nicht mehr sagen, ja gut, ich habe ich hab damals zwar gesagt, das Unternehmen soll mindestens 10% Wachstum haben und ja, das Unternehmen, worin ich investiert habe, was schief lief, hatte nur 8% Wachstum, aber ja, die 8% Wachstum waren ja auch nicht schlecht, bla bla bla. Wenn du dein Regelwerk einmal verschriftlicht hast, dann kannst du nicht mehr selber mit dir selbst verhandeln, denn... Die Psychologie eines Menschen ist spannend. Es gibt so eine, ähm, ja, es gibt verschiedene psychologische äh, Eigenschaften der Menschen, die gegen dich als Investor spielen. Darüber machen wir irgendwann eine separate Podcast-Folge, das wird auch unglaublich spannend. Darauf freue ich mich schon sehr. Aber jetzt erstmal zurück zu den Emotionen. Wenn du es verschriftlichst, bleibst du rational und mh, ja, bekommst deine Emotionen eben einfach einfacher in den Griff. Dann ein zweiter Tipp, wenn du zum Beispiel ein Unternehmen kaufst und der Aktienkurs fällt, ist es die standardmäßige Reaktion, dass du auf einmal Angst bekommst. Wie vorhin schon angesprochen, diese Angst, das falsche Unternehmen ausgesucht zu haben oder ähm, die Angst, dass die Aktien vielleicht doch zu teuer waren und so weiter. Wenn du dir vorher, bevor du investierst, Gedanken machst, was passiert, wenn der Aktienkurs um 5 oder 10% fällt? Und, kurze Anmerkung, clevererweise entscheidest du dich dazu, dann noch mehr Aktien zu kaufen. Denn, wenn der Aktienkurs fällt und du hast dir vorher Gedanken gemacht, ob es ein sensationelles Unternehmen ist, bekommst du dann, nachdem der Aktienkurs gefallen ist, die Aktien zu einem noch besseren Preis und ähm, wirst langfristig dadurch noch mehr Rendite machen. Wenn du dir vorher Gedanken gemacht hast, hey, der Preis fällt um 10% und dann kaufe ich noch mal, Aktien nach, kannst du relativ entspannt an die Situation gehen, falls es soweit kommt und falls der Aktienkurs fällt. Denn auch wieder dann hast du deine Emotionen im Griff und verfällst nicht in die Angst, sondern kannst ganz rational bleiben und sagen: Ah, ich habe mir vorher Gedanken gemacht, ich habe gesagt, wenn der Aktienkurs 10% fällt, kaufe ich Aktien nach. Und genau das muss ich jetzt nur noch umsetzen. Dann kannst du cool bleiben und entspannt und lässig der Börse ihren Lauf lassen. Das ist schon mal ein sehr, sehr sensationeller Tipp, der mir nicht nur damals geholfen hat, sondern auch immer noch dabei hilft, um meine eigenen Emotionen in den Griff zu bekommen. Denn auch ich bin ja kein Großmeister oder kein Guru, der irgendwo auf dem Berg sitzt und äh, äh, ja, emotionslos durch die Welt geht, sondern auch, <lacht> auch ich verspüre, wie jeder andere Mensch auch, die beiden Emotionen Angst und Gier. Und es gibt so ein sensationelles Zitat von Warren Buffett, das besagt, ich lese es erst auf Englisch vor, dann übersetze ich es auf Deutsch, wie gewohnt. Warren Buffett sagt, Be fearful when others are greedy, be greedy when others are fearful. Das heißt, sei ängstlich, wenn andere Menschen gierig sind und sei gierig, wenn andere Menschen ängstlich sind. Das hört sich natürlich einfach an, ist in der Praxis sehr herausfordernd. Was heißt das? Wenn, also sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Und dazu fällt mir jetzt stichpunktartig ein, das Thema Bitcoin. Beim Thema Bitcoin waren viele, in ich war gerade dabei zu sagen, Investoren, wir belassen es lieber, dabei. es waren viele Menschen dabei, die Bitcoins gekauft haben und sehr gierig waren denn der Bitcoin ist unglaublich stark gestiegen und wenn etwas unglaublich stark steigt, zieht es immer Menschen an, die rein auf diese Steigerung des, des Vermögenswerts aus sind. Das heißt, die den Bitcoin einfach nur kaufen, weil der Bitcoin steigt. Das heißt, das ist die pure Gier. Und wenn andere gierig sind, dann solltest du ängstlich sein, dann solltest du sagen, okay, wenn so viele Leute hier am Markt sind, die gierig sind, dann halte ich mich raus. Gegenbeispiel, sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Hm, sagen wir mal, jetzt mal ein gutes Beispiel raussuchen. Du hast ein sensationelles Unternehmen gefunden und bist felsenfest davon überzeugt, dass das Unternehmen die nächsten Jahre stark wachsen wird und der aktuelle Aktienkurs schon günstig ist dann kommt eine nächste Finanzkrise, also sagen wir mal, du kaufst die Aktien und dann kommt die nächste Finanzkrise, sechs oder zwölf Monate später und der Aktienkurs bricht nochmal ein, 40% werden die Aktien günstiger. Alle Menschen sind ängstlich, dann ist es deine Aufgabe, gierig zu sein und zu sagen, oh, Herr mit den Aktien. Das ist natürlich unglaublich schwierig, denn wenn alle da draußen sagen, oh, Aktien sind so gefährlich und Aktien muss keiner besitzen und geh da lieber raus, geh da lieber raus, halte ich da lieber fern von, es ist es unglaublich herausfordernd, sich dem zu widersetzen und zu sagen, wenn alle rausgehen, gehe ich rein. Und genau das meint Warren Buffett mit dem Zitat. Was gibt's dazu noch zu sagen? Ja, im Endeffekt, um deine Emotionen in den Griff zu bekommen, hilft es einfach, wie schon angerissen, sich vorher Gedanken zu machen, sich vorher ein klares Regelwerk aufzustellen und sich dann einzig und allein, ich würde fast sagen, brain dead an dieses Regelwerk zu halten. Natürlich sollte man niemals sein Gehirn ausschalten, doch ähm, es hilft sehr, wenn man sich vorher Gedanken macht und dann einfach nur danach handelt. Und es gibt noch einen weiteren Tipp, der allerdings jetzt den Rahmen für diese Podcast-Folge sprengen würde. Darüber sprechen wir entweder in der nächsten oder übernächsten Folge, was dabei hilft, seine Emotionen in den Griff zu bekommen und noch erfolgreicher an der Börse zu investieren. Ja, wie gesagt, darum geht es in den nächsten Folgen. Und das war es erstmal für diese Folge jetzt hier. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien an die Hand zu geben, die auch die erfolgreichsten Investoren auf der Welt hier nutzen. Und wenn dir die Podcast-Folge hier gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du dich dazu entscheidest, den Podcast hier zu abonnieren, zu folgen und regelmäßig ja, in die Folgen hier reinzuhören. Denn das ist das größte Geschenk, was du mir machen kannst und dafür wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren.